0: Trama apresenta O Mês de Rogério, escrita por e na voz de Arthur Zecrause. 29 de outubro. Já fazia muito tempo que os humanos estavam acordados quando os notívagos levantaram. A cena foi engraçada, pois tanto Lucas quanto Sebastian acordaram plenos e cheios de energia, simplesmente erguendo o corpo de onde haviam dormido e caminhando até nós para saber o que precisava ser feito. Acontece que tanto eu quanto Pedro e Mateus já havíamos organizado a casa, os comes e bebes e, ao meu pedido, tirado o vaso folhado de ouro que Elisa tinha se apaixonado na última videochamada que fizemos. Então, nada mais precisava ser feito. Nós havíamos marcado para os convidados chegarem a partir das vinte horas, mas Elisa e Tatiana chegaram juntas, vestidas como se fossem para uma festa de gala, lindas e majestosas, fazendo com que todos os gays da casa parassem para olhá-las e batessem palmas quando elas entraram desfilando no corredor principal. Elas vieram direto até mim mas os olhos brilhando ao verem o tamanho daquela casa. — Bambi, eu não acredito que você pensou duas vezes antes de vir morar aqui! gritou Tatiana enquanto saltava em cima de mim como nas cenas de filmes, levantando uma das pernas. — Espera, ela te chama de Bambi? — Pedro, que estava ao meu lado, perguntou, e a partir daí... Eu soube que teria ganhado um novo apelido em meu novo grupo de amigos. Eu chamo sim, mas eu chamo. Tati frisou eu. Prazer, Tatiana. Ela estendeu a mão para Pedro como se entregasse para beijá-la. Um prazer em lhe conhecer, Tatiana. Eu me chamo Pedro, Pedro Piquet. E me diz uma coisa, Pedro. Tati se aproximou com os lábios entreabertos. Eu e Elisa ficamos observando para ver até onde ela iria ir. — Vocês só trabalham com gays nesta festa? Pedro se engasgou. Eu, — Eu achei que vocês fossem um casal. Eu comecei a rir, vendo Pedro se recompor. Elisa balançou a cabeça negativamente. — Não somos! Tati olhou para Elisa e voltou a encarar Pedro. A esta altura, todos já estavam de olho na conversa. — Mas só porque ela não me assume... — Eu não te assumo, guria. Se manca! — Elisa ficou braba. — Você tem que parar de fazer os outros acreditarem que tu é lésbica. — Mas eu nunca disse que não era. Então tem alguma coisa errada com as pessoas que tu tá levando lá pra casa. — Ué, eu posso ser bi. — Então vem cá e me beija. Tati olhou para ela e logo em seguida virou o rosto, caminhando para longe. — Eu preciso beber mais, ela comentou, indo em direção às bebidas. — Tá vendo? Sou imunda, as duas começaram a rir e Elisa se virou para nós. E vocês dois vão se assumir quando? Eu e Pedro nos encaramos com a sobrancelhas erguidas e antes mesmo que conseguíssemos responder, Elisa já havia se juntado a Tatiana para colocar o uísque em seus copos. Pedro me encarou, vendo que Mateus ria e apontava para nós. Ahn, uh, você que faz o convite. Que convite? Eu perguntei sem entender isso mesmo. Pedro riu de minha cara, na minha cara, e logo nós colocamos música para dançar e brindar. Lucas voltou para a sala com um copo que se assemelhava a vinho e eu gelei ao ver ele conversando com as meninas sobre como o vinho fazia bem para a cabeça. Nós nos preparamos para jogar imagem em ação, mas antes de conseguirmos iniciar a proeza, o porteiro anunciou a chegada de Miguel, e só então... Nós conseguimos conversar como os dois amigos que éramos. — Rogério — disse ele embasbacado. — Agora eu entendo o motivo de você ter se mudado. — Olha esse lugar! — Olha essa vista! — É maravilhoso! — Não é? — Por isso que eu queria que você viesse para a festa. — Para se divertir e conhecer esse lado da cidade. — Você nunca foi assim — diz Banjar. — Ué, mas eu ainda não sou... — Exatamente. — Por isso que é tão mágico. Você já bebeu? Ainda não. Mas eu trouxe uma garrafa de vinho. Quer beber? Não. Deixa eu terminar esse uísque. Vem cá. Quero te apresentar os outros. Ele colocou a garrafa em cima da mesa e eu o apresentei a cada um da festa. Inclusive para as meninas, pois o nível de álcool já estava um pouco alto em nós. E as brincadeiras não possuíam mais limites. Sebastian adorou o fato dele trabalhar em uma livraria comentando que por muitos anos trabalhou em um arquivo municipal, onde conheceu o podre de diversas pessoas. Foi só quando Miguel questionou sobre quanto tempo ele havia trabalhado que Sebastian se deu conta da gafe que cometera, soltando uma resposta curta e nada surpreendente, a de que havia trabalhado incríveis seis meses no arquivo. Entre taças e taças, a loucura se fez presente em nossas mentes e, em um breve momento, Elisa e Tatiana se grudaram aos beijos no sofá de nossa casa, restando para mim e para Pedro as acudirmos quando ambas quase derrubaram suas taças. Lucas as achou incríveis e Miguel dançou e deu risada como há anos eu não o via fazer. Ele me olhava com uma curiosidade diferente, Parecia estar feliz por me ver feliz, e não enciumado por eu ter conhecido outras pessoas. Ele se levantou para se servir de vinho, e logo em seguida já estávamos dançando mais uma vez, com as garrafas de vidro se amontoando ao lado da porta, e mais e mais de minha cognição indo para o espaço em uma viagem psicodélica. Eu não lembro de muita coisa a partir da hora em que tentamos dançar zumba, mas lembro de ter visto Sebastian se aproximar da mesa, pegar a garrafa de vinho e a cheirar. Ele chamou Lucas, que ao sentir seu aroma fez uma careta que não conseguia entender se era nojo ou simplesmente não queria degustá-lo. Sebastian chamou Miguel e foi aí que os humores da festa mudaram. Eles falaram coisas que eu não entendia. Queria prestar atenção, mas as meninas me chamavam para dançar como se isso fosse a última coisa que eu fosse fazer na vida. Eu ouvi Miguel levantar a voz poucos segundos depois de um copo se quebrar. Eu me virei para ver o que estava acontecendo e Miguel estava pálido, branco como algodão e com a mão trêmula em um momento de raiva. Sebastian olhava para ele com um semblante de preocupação, mas nada fez quando ele deu as costas e saiu do apartamento enfurecido. Eu tentei ir na direção dele, mas não consegui. Pedro me segurou com sua força desproporcional e eu nunca lutei tanto para me soltar. Eu queria saber o que tinha acontecido. Eu precisava saber. Quando Sebastião cochichou no ouvido de Pedro, foi quando ele me soltou e eu pude correr até o elevador, perguntando por Miguel. — Miguel! Miguel! Você está bem? — Vai embora, Rogério! — ele gritou enquanto as portas do elevador se fechavam. — Eu não quero nunca mais ver você. Não me procura. — Miguel, me conta o que aconteceu. Ele se virou para me olhar a última frase antes do elevador descer. — Não venha atrás de mim, Rogério. — Até nunca mais. O elevador desceu e mais uma vez eu senti aquela pressão em meu peito, a dor de ser deixado para trás, de ter sido feito de trouxa mais uma vez, de tentar... Tentar e tentar ser bom com as pessoas, mas só ganhando a ingratidão das vivências alheias. Eu me joguei no chão, sem forças para ficar de pé, e tudo começou a rodar. Aquela sensação, mais uma vez. A mesma sensação que eu tinha prometido para mim mesmo que nunca mais iria sentir. Eu não queria mais viver. E quando eu desisti de tudo, foi quando vi o rosto de Elisa e Tatiana vindo ao meu encontro. Elas me levantaram e então eu apaguei.